0: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
2: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende Das BILD News Update
2: Es ist Freitag, der 3. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Sie jammern von Elend und schwelgen im Luxus. Die Protzwelt der Hamas-Millionäre. Verwirrung in Frankfurt vor NFL-Spielen. Fake-Auftritt von Taylor Swift bei Burger King. Sie reicht zweieinhalb Mal um die Erde. NASA filmt riesige Feuerzunge im All. Der Gazastreifen gilt weltweit seit Jahrzehnten als Sinnbild für Elend und Armut der Palästinenser. Das größte Freiluftgefängnis der Welt. Hütten, Zelte, Hunger und Verzweiflung. Seltsam nur, dass in dem Küstenstreifen, halb so groß wie Hamburg und von gut zwei Millionen Menschen bewohnt, mehrere hundert Millionäre gemeldet sind. Denn unter hunderttausenden Flüchtlingen, darunter immerhin bis zu 40.000 Hamas-Terroristen, versteckt sich eine Kaste von Geschäftsleuten, die seit vielen Jahren bestens verdienen am Elend, dem Terror und dem Hass, den radikale Islamisten auf ihre Palästina-Fahnen schreiben. Wer sich in Gaza genau umschaut, kann jenseits von angeblichen Elendsvierteln und Betonwohnsilos das andere Gaza sehen. Das der Reichen, der Hamas-Beamten, der Profiteure des Terrors. Sie leben in Luxusvillen mit Gold, Stuck, Marmor und Swimmingpools. Sie protzen in TikTok-Videos mit ihren Mercedes-Limousinen, zeigen sich in totschicken Restaurants vor ausladenden Buffets. Natürlich nur im Männertrakt. Die Frauen sind verbannt ins Family Area. Selbst in den sogenannten Flüchtlingslagern Gazas lässt es sich vornehm speisen. Die reichsten dieser Hamas-Millionäre sind längst außer Landes, genießen dort den Luxus, den sie ihren Landsleuten abgepresst und aus Hamas-Terrorkassen abgezweigt haben. Dieser Tod geht ihr besonders nah. Ex-Eiskunstlaufstar Katharina Witt trauert um ihre frühere Trainerin Jutta Müller. Die war am Donnerstagmorgen im Alter von 94 Jahren in einer Seniorenresidenz in Bernau bei Berlin gestorben. Unter ihr holte Witt 1984 und 1988 Olympia Gold, vier WM und sechs EM-Titel. Auch ihr Comeback für die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer, als Witt für das wiedervereinigte Deutschland startete, begleitete die in Chemnitz geborene Trainerin. Witt, als meine Trainerin Frau Müller am Donnerstag für immer ihre Augen schloss, flogen vor meinen tausende Bilder der Erinnerung vorbei. Zahlreiche hat die Welt mit uns geteilt, viele gehören nur uns den endlosen Stunden beim Training, der Sportlerin mit ihrer Trainerin, gemeinsame Triumphe und einsame Tränen. Müller galt nicht nur als die beste Trainerin der Welt, sondern auch als die strengste. Ohne Disziplin und Beharrlichkeit ist keine Weltklasse zu erreichen, war ihr Credo. Und diese Disziplin hatte auch Witt, selbst beim Tod ihrer Trainer. Am Sonntag steigt in Frankfurt der große NFL-Kracher zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. Doch neben den Fragen rund um das Sportliche interessiert die Fans vor allem eins, kommt Taylor Swift, in Frankfurt gab es am Donnerstag plötzlich eine riesige Aufregung. Eine große blonde Frau lief mit mehreren Bodyguards durch die Innenstadt, etliche Schaulustige verfolgten die Gruppe. Fleißig wurden Fotos gemacht und Videos gedreht, die Bodyguards passten auf, dass sich ihr niemand näherte. Letztlich tauchten die vier in einem Burger King ab, bestellten dort einen Burger, da war vielen klar, das kann doch nur ein Scherz sein. War es auch. Burger King ist in Deutschland Partner der Chiefs und leistete sich einfach einen Spaß. Später am Abend tauchte dann das passende Video dazu auf. Aber kommt Taylor denn wirklich zum NFL-Spiel ihres Travis? Die Antwort, es weiß keiner. Selbst die Chiefs, das Team von ihrem neuen Freund Travis Kelsey, sind nicht in ihre Pläne involviert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sagt Marketingchefin Lara Krug gegenüber BILD. Eine Feuerzunge, die zweieinhalb Mal um die Erde reicht, schießt aus der Sonne. Die Dimensionen sind gigantisch. Die Strahlungsexplosion ist rund 100.000 Kilometer lang und 10.000 Kilometer breit. Das Schauspiel ist so gewaltig, dass es sogar vom 235 Millionen Meilen entfernten Mars aus ist. Das Spektakel zeigt, wie mächtig die Kräfte im Universum sind. Am 30. Oktober hat das Solar Dynamics Observatory der NASA das Video aufgenommen. Es zeigt, wie ein massives Filament ein langgestrecktes Gebilde am südöstlichen Rand der Sonne entsteht und dann elektrifiziertes Gas in Richtung Erde schleudert. Das Video der brennenden Schlucht verbreitet sich wie ein Lauffeuer auf der Social-Media-Plattform X. Die Daily Mail behauptet, dass das Solarfilament am 4. November auf die Erde prallen könnte. Wird diese Feuerwalze unseren Planeten treffen und verheerende Schäden anrichten? Ein NASA-Modell beruhigt, die Trümmer der Explosion werden die Erde nicht treffen. Hätte der Ausbruch zu einem koronalen Massenauswurf geführt, der auf die Erde gerichtet war, hätten wir auf der Nordhalbkugel spektakuläre Nordlichter und auf der Südhalbkugel die Südlichter zu sehen bekommen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Exklusive Zahlen, das bringen unsere Grenzkontrollen wirklich. Monatelang lagen die Innenminister von Sachsen und Brandenburg mit Bundesinnenministerin Faeser über Kreuz. Der Grund? Zoff um die Einführung stationärer Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Seit 16. Oktober gibt es die Kontrollen. Bild hat aus den Grenzbundesländern Brandenburg und Sachsen Zahlen abgefragt. Und die zeigen, die Kontrollen wirken. Die Behörden registrieren immer weniger illegal eingereiste Migranten. In Brandenburg ist die Zahl laut Innenminister Stübgen von 60 auf 26 am Tag gefallen. In Sachsen stellte die Landespolizei statt 400 Ende September In der letzten Oktoberwoche nur noch 108 illegale Einreisen fest. Der sächsische Innenminister Armin Schuster zu BILD, wie wirkungsvoll stationäre Grenzkontrollen sind, belegen bereits die ersten Tage des Einsatzes der Bundespolizei. Es geht in der aktuellen Sicherheitslage vor allem darum, wer kommt wann in dieses Land. Auch die Gesamtzahl der Asylbewerber in Sachsen ist gesunken. Es werden weniger Flüchtlinge aufgegriffen. Aber die Bundesregierung hat die Kontrollen nur bis Mitte November bei der EU angemeldet, mit der Option auf drei Wochen Verlängerung. Deshalb fordert Brandenburgs Innenminister Stübken, Felser darf die Grenzkontrollen nicht vorschnell beenden, dann würde alles ungebremst weitergehen wie zuvor. Wir brauchen das deutliche Signal an die Schlepperbanden, dass sich der Weg hierher auch in Zukunft nicht lohnt. Vor Ligagipfel gegen Bayern. BVB sorgen um zwei Nationalspieler. Vor dem Ligakracher gegen angenockte Blamage Bayern muss Dortmunds Trainer Edin Terzic weiter um seinen Kapitän bangen. Und es gibt neue Sorgen um Marius Wolf. Emre Can hat den Newcastle einen Schlag auf das Knie abbekommen und fehlte auch noch am Mittwoch beim Pokalspiel gegen Hoffenheim. Der Coach erklärte: "Leider hatte sich bei Emre nicht so entwickelt, wie wir uns das gewünscht hätten." Sportdirektor Sebastian Kehl: "Emre hatte immer noch Probleme mit dem Knie. Es ist Flüssigkeit eingelaufen. Wir müssen bis Samstag abwarten, ob es klappt. Er hat leider ein paar Tage nicht trainieren können. Chans Einsatz im Bayern-Knaller aktuell fraglich. Aber Vertreter Özcan überzeugt im Pokal einmal mehr." Der Mittelfeldkämpfer war giftig in den Zweikämpfen und lenkte das Spiel. Terzic lobte, seine Leistung war außergewöhnlich. Gegen Hoffenheim humpelte Marius Wolf vom Platz, er konnte aber am Dienstag mit der Mannschaft trainieren und hatte signalisiert, dass es geht. Auch hier wird eine Entscheidung über den Einsatz im Ligagipfel noch fallen. Aber auch die Bayern sind vor dem Topspiel angeschlagen: Innenverteidiger de Licht fällt wegen einer Kapselblessur aus und Josua Kimmich ist rot gesperrt. Auch ob Goretzka und Upamecano spielen können, ist noch unklar.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Er hat sein Pulver noch nicht verschossen. Ollis brisante Botschaft an Amira und den Glücksguru. Klare Worte. Comedian Oliver Pocher spricht mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden über die Entwicklungen bei der Trennung von noch Ehefrau Amira. In der neuen Folge des Podcasts Die Pochers frisch recycelt ist Amira nun nicht mehr am Mikro, dafür eben Sandy. Doch Amira und ihr neuer Lover-Glücksguru Bion Katilatu sind ein großes Gesprächsthema. Oliver Pocher, es gibt einen dritten Beteiligten, der in der Situation dabei ist. Das finde ich jetzt nicht so geil. Katilatu arbeitet als Motivationscoach laut Bildinformationen soll Olli erst kürzlich davon erfahren haben. Amira soll den Coach im Februar bei einem Flug kennengelernt haben. Für Olli Pocher ist das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen. Er, da werde ich weiter den Finger in die Wunde legen. Das hat für mich sowieso ein sehr hohes Comedy-Potenzial. Mir geht es nicht ums Mitleid. Ich finde, man muss das dann auch mit der Öffentlichkeit besprechen, dass die Trennung auf kuriose Weise gewesen ist. Humor ist mein Ventil. Sandy Meyer-Wölden versucht zu vermitteln. Sie ist mit Amira befreundet. Es ist keine einfache Situation, sagt sie. Amira und Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Söhne. Sandy, ich denke, das Wichtigste ist, einen Rosenkrieg zu vermeiden. Es geht um Gewaltvorwürfe, Schweigeklauseln und Kuscheltiere. Zverev-Ex packt aus. Erst der 450.000 Euro Strafbefehl, jetzt packt die Ex-Freundin aus. Alexander Zverev fliegt am Abend bei den Paris-Masters im Achtelfinale gegen Stefano Zizipas raus, verliert in zwei Sätzen 6 zu 7, 4 zu 6. Zu Hause in Deutschland holt den Hamburger jetzt die Vergangenheit ein. Denn Ex-Freundin Brenda Patea berichtet in der SZ ausführlich über die gemeinsame Zeit, wirft dem tennis unter anderem körperliche Gewalt vor. Erst Dienstag wurde öffentlich, die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den tennis einen Strafbefehl gestellt. Das Amtsgericht hat diesen erlassen und das über fast eine halbe Million Euro. Der Tatvorwurf Körperverletzung. Zverev soll im Mai 2020 im Streit seine Ex-Partnerin mit der er eine gemeinsame Tochter hat, körperlich verletzt haben. Doch Zverev wehrt sich. Der Olympiasieger hat Einspruch eingelegt. Die Influencerin gibt tiefe Einblicke in die Beziehung, beschreibt Zverev als eifersüchtig und erzählt von einem kuriosen Konflikt. Aus ihrer gemeinsamen Zeit. So wäre Zverev ziemlich sauer geworden, wenn sie seine Kuscheltiere umgestellt habe. Neben dem Vorfall selbst erzählt die Zverev-Ex auch von einem pikanten Vertrag. Demzufolge soll der tennis Patea über seine Anwälte im Sommer 2021 einen Deal angeboten haben. Zusammengefasst habe dieser bedeutet, sie bekommt unter anderem einmalig 100.000 Euro. Dafür hätte sie sich zum Schweigen über die zurückliegende Beziehung verpflichtet, außerdem das gemeinsame Kind aus der Öffentlichkeit halten müssen. Und nun noch eine Werbung
2: in eigener Sache. Sichere dir jetzt Bild Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat, dein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League, das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de prime. Es gelten die Angebotsbedingungen unter AGB.